0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Mittlerweile schon Pinkelpause, Folge 78. Hallo Chris. Hallo Jochen. Da muss ich ja sagen wieder Hallo nach Aachen. <lacht> ne? Du warst ja Leider lange ja. weg. Du warst ja lange weg. Leider ja. ja. Ich
0: Leider ja, also jetzt regnet es hier, heute scheint ein bisschen die Sonne, gestern beim Rückkehrtag hat es geregnet, das war dann schon irgendwie harter Aufprall hier mhm. nach ein paar Wochen.
1: Du hast dich ein bisschen zurückgezogen in die Sonne, du warst auf einer wunderbaren Insel, die sich Ibiza nennt, ich durfte dich sogar mhm. besuchen und mhm. du hast ein Buch geschrieben, bist du fertig geworden?
0: Mhm.
1: Es ist
0: fast fertig geworden, ich muss noch ein bisschen Feinschliff machen, wie das immer so ist. Und ja, das war eigentlich ganz schön, das einfach sich mal so zurückzuziehen und auf eine Sache zu konzentrieren und nicht tausend Sachen, tausend Fäden gleichzeitig in der Hand zu haben. Das war sehr wohltuend und hat auch wunderbar geklappt, muss ich sagen. Also es hat mir echt Spaß gemacht und auch gut getan, einfach mal für sich zu sein und sich auf eine Sache zu konzentrieren und die dann aber in einem überschaubaren Zeitraum durchzuziehen.
1: Ja, du hast dich auf eine Sache konzentriert und zwar auf die Blase, ne?
0: <lacht> ja, das, das klingt jetzt nicht so, es klingt ja so eigentlich nach was Schöngeistigem. Dann, ja, genau. So ein Urologe zieht sich einfach zurück und schreibt über die Harnblase. Ja,
1: ja aber das ist ja ein Thema, was sich dann ähm, in der Sonne begleitet hat und wo du rüber ein Buch geschrieben hast. Wie viele Seiten sind es geworden?
0: Naja gut, das ist ja, ich habe ja schon mal den Ratgeber Focus Prostata geschrieben. Und das ist im Prinzip aus der gleichen Reihe. Das ist ja eine, eine Reihe des Verlages, ähm, die dann immer sozusagen auf mich zukommen ähm, und sagen, wir hätten ein Organthema und das hätten wir gern in dieser Reihe abgehandelt. Und damit ist ja das Format vorgegeben. Und das Format ist ja so, dass einfach Patientenfragen gesammelt und dann strukturiert beantwortet werden. Mhm. Das heißt, ähm, das Buch hat eine vorgegebene Struktur, das sind 128 Seiten, also es ist ein kleiner Ratgeber und da soll einfach ganz praxisnah sollen Patienten fragen, die so im tagtäglichen in der Praxis, in der Klinik aufkommen, ähm, behandelt werden,
1: rund um die Harnblase. Ähm, <lacht> mit, mit der Harnblase hat ja eigentlich jeder zu tun, jeden Tag. Fängt schon ja, wenn an. du
0: hörst, Jochen, ja. Harnblase, woran Denkst du dann zuerst an, an Männer, an Frauen, an bestimmte Krankheitsbilder? Was kommt dir da so als erstes
1: durch den Kopf? Harnblase, denke ich sofort an, an, an äh, auf Toilette gehen. Das ist das Erste, was ich denke. Also. Ja, dann verbindest
0: du das eher, eher mit, ne, mit dem männlichen, mit dem weiblichen Geschlecht.
1: Nö, ne, verbinde ich erstmal mit mir. So, das heißt. Mit dir. Das heißt. Du beziehst das auf dich. Okay. Ich beziehe ja, das voll so auf mich okay. und wenn ich, wenn du mir sagst, jetzt Harnblase, denke ich, oh, morgens aufwachen, 6 Uhr. <lacht> Ich muss auf Klo. Mhm. Ich will aber, aber eigentlich noch schlafen.
0: Schon... Ah, okay. Also erstmal als störendes Organ. Es äh, stört deinen Tagesablauf an bestimmten Stellen.
1: Ja, wenn's, wenn man nicht auf Toilette gehen muss, hätte ich jetzt nichts dagegen. Sagen wir es mal so. Wäre ja Okay, ganz...
0: also du willst gar nicht mehr pinkeln. Du bist einfach nur.
1: Na, wenn es nicht nötig wäre, warum nicht? Was spricht ja. dagegen?
0: Gut, aber. <lacht> Dann darfst du aber, da musst du natürlich auch weiterdenken, dann darfst du auch nichts mehr trinken. Ne?
1: Ja. ja gut. Das, das
0: glaube ich, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, das würde <lacht> uns beiden schwerfallen. <lacht>
1: ähm, da da habe ich direkt eine Frage. Ich, fällt mir spontan, ich immer, wer
0: B sagt, muss auch A sagen. Da <lacht> ja, fällt
1: mir spontane Frage an. Wenn man, wo du gerade gesagt hast, trinken, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen lustigen Abend mit Freunden hat oder raus in die Kneipe geht, dann gibt es ja so ein Ach, ungeschriebenes Gesetz so lange wie möglich das erste Mal auf Toilette gehen einhalten, wenn, denn dann mhm. wird es immer regelmäßiger. Das heißt, wenn man vier Stunden ja. da gesessen hat und sich irgendwie sechs, sieben, acht Bier getrunken hat, dann so lange wie mhm. möglich aushalten, bis man das erste Mal muss, weil dann muss man alle halbe Stunde werden nach, neben, nach ja. äh, jedem nächsten Bier. So ein bisschen stimmt die Theorie, aber ich kann das natürlich nicht
0: ähm, unterstützen, diese äh, Aufforderung, weil es gibt... Ähm, Insbesondere, wenn man in geselliger Runde sitzt und äh, viel trinkt, insbesondere kalte alkoholische Getränke, mhm. was ja dann schon mal passiert, ähm, mhm. passiert nicht selten ein sogenannter Harnverhalt. Das okay. heißt, die Blase wird so überdehnt, dass der Muskel sich nicht mehr zusammenziehen kann. Also, dass also praktisch die, die Überdehnung so stark ist, dass die, der, der Muskel keine kraft mehr hat sich zusammenzuziehen und das ähm, passiert insbesondere wenn man halt so in geselliger runde zu lange aufhält also okay. man sollte ab einem gewissen punkt schon dem handrang nachgeben und es ist richtig ähm, der alkohol der der ähm, reduziert ähm, ein hormon das antidiuretische hormon und das äh, sorgt dafür dass dann in der folge mehr urin produziert wird oder es hält weniger flüssigkeit im körper zurück und dann kommt es halt zu so dieser Harnflut und da muss man in relativ kurzen Abständen wiederholt Wasser lassen.
1: Okay, es war jetzt auch nicht so, dass ich immer bis Schmerzen ausgehalten habe, aber zumindest sagt man immer, ja die ersten Biere kannst mhm. du aushalten und dann läuft es eh immer von selber. Mhm.
0: Ja, so ein bisschen kann ich das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, genau. Ja, aber nicht, also in, in unserem Alter fängt das jetzt so an, ne? wo man dann das, den Bogen darf man nicht überspannen im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht auch tatsächlich einem, gar nicht
1: mehr, also nicht mehr so wirklich gut. Man, <lacht> ja, also das guck. ist ja schon wirklich, da kriegt ja. man ja so mit, im, im Laufe des Alters merkt man ja schon, dass, dass dieses Organ, dass sich das irgendwie verändert oder die Einstellung dazu ja. oder was auch immer, es ja. ist anders es als Es macht früher. sich bemerkbar,
0: ja. Ja, das ist so wie viele Organe im Körper, die sind einfach nur da. Und solange man sie nicht spürt, ist alles gut, aber wenn man die irgendwie, wenn man sich des Organs bewusst wird, dann ist schon irgendwas faul.
1: Ja, also, ja. was, also ja. erstmal, vielleicht ja. erstmal die Grundlage, wo, wo ist denn diese Blase eigentlich, wo, wo hängt die rum im Körper?
0: Ja, ist vielleicht ganz gut, wenn wir einfach mal heute so ein bisschen die Grundlagen ähm, abfrühstücken, weil wir, ähm, wir, wir wollen ja praktisch so ein, so, eine, so ein Lexikon für die Ohren sein, für die Urologie. Und dann müssen wir natürlich auch die Basics behandeln. Ne? Und ähm, die Harnblase ist ein Organ, die, das liegt, also erstmal, wenn du nach der Lage fragst, liegt unten im kleinen Becken. Also, du hast mhm. den, unten, der, der Beckenboden ist eine Muskelplatte. Ne? Der, der, der Bauchraum ist nach unten mit, einem, mit einer Muskelplatte abgeschlossen. Und auf dieser Muskelplatte liegt die Harnblase. Sie liegt aber nicht im Bauchraum, sondern unter dem Bauchraum. Das heißt, der Darm, ähm, der ist nochmal von einem Sack, dem Bauchfell, umgeben. Und die Blase liegt unterhalb dieses Bauchfells. Das heißt, also du hast praktisch den, 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 ähm, den, das Bauchfell, den Bauchraum. Der ist mhm. aber nochmal getrennt von der Harnblase. Da gibt es eine Schicht dazwischen und da drunter, zwischen praktisch dem Bauchraum und dem Beckenboden, da liegt die Harnblase.
1: Das heißt, wenn ich jetzt viel esse, mein, und dann wird es auf die Blase drücken? Nee, ist Quatsch, ne?
0: Ja, doch schon. Wenn, ja. Klar, siehst ja auch bei Schwangeren, wenn der Bauchraum mehr Platz einnimmt, ja. wird die Harnblase weggedrückt. Das ist ja ganz einfache Physik und dann fühlt sie sich halt nicht mehr so gut. Mhm. Ja, aber viel Essen ist ja, machen wir ja nicht. Nee, nicht mehr. Nee. Nee. So okay. Genau. Also liegt unter dem, äh, unten im Bauchraum und wird sozusagen der Urin fließt über die Harnleiter aus den Nieren ähm, in die Blase rein. Die Nieren liegen im hinteren Bauchraum. Das ist auch wieder ein separates äh, Gebiet im Körper. Also nicht, auch wieder nicht im Bauchfell, sondern hinter dem Bauchfeld, mhm. links und rechts am Rücken, praktisch wenn du unterhalb der Rippen zwischen Rippen und Beckenknochen da so dieses Weichgewebe hinten, da liegen die Nieren, mhm. die den Urin produzieren und über zwei dünne Muskelschläuche läuft der Urin dann hinten im hinteren Bauchraum runter und mündet dann so von hinten unten in die Harnblase ein, der Harnleiter. Ja? Und nach vorne ist die Blase direkt begrenzt vom Schambeinknochen, also die liegt praktisch direkt hinter dem Schambein, ist dadurch auch gut geschützt, also gibt selten Verletzungen, zum Beispiel jetzt bei Autounfällen, Stürzen, sowas. da ist es nur, wenn eine Beckenfraktur, also ein Bruch dieses Beckenrings auftritt, dann gibt es schon mal Verletzungen der Blase, aber normalerweise ist die durch diesen knöchernen Ring des Beckens gut geschützt mhm. und die kann auch eigentlich nicht platzen, sondern nur, wenn sie ganz, ganz voll ist und es kommt dann zu einem Anpralltrauma oder einem Sturz, dann kann die auch mal einreißen. Aber ansonsten ist dieser, dieser Muskel, dieser, dieses Hohlorgan extrem dehnbar und ähm, kann auch solche Belastungen, praktisch wie so ein Luftballon, den man so eintreten kann, bis zu einem gewissen Punkt, ist die extrem äh, dehnbar und, und belastbar.
1: Früher gab es ja ähm, Schweinsblasen, die hatten, hatten ja die Verwendung, meine ich, dass man da... Sachen mit transportiert hat, Fleisch eingerollt oder man oder man konnte sogar ja, oder Fußball draus machen, glaube ich.
0: Fußballspielen. <lacht> Tatsächlich, genau. ne? Ja, genau. Also die ist schon schon dehnbar und auch ziemlich stabil, weil das ist, da sind wir direkt beim beim Feinaufbau, das ist nämlich eigentlich ein, ein ähm, Muskel aus mehreren Schichten und das ist ganz clever gemacht, weil diese Muskelschichten, die sind wie so ein, Kopfgeflecht. Also die sind so wie so eine, wie nennt man das denn, Ziehharmonika, so ein, so ein ineinander überkreuzte ähm, äh, Muskelbalken. Und dadurch kann die sich extrem dehnen, aber auch konzentrisch zusammenziehen. Das heißt also koordiniert, wenn die Muskelfasern sich zusammenziehen, dann ist das nicht wie so eine Bewegung, die dann hin und her, äh, in, der, in dieser Kugel hin und her geht, sondern die sich dann konzentrisch mit einem Druckpunkt nach unten oder eine Druckausrichtung nach unten ähm, zur Hahnröhre zusammenzieht. Also ist eigentlich ganz ganz clever ähm, gemacht. Ne? Dadurch ist die extrem dehnbar, also der Muskelwand, die kann sich praktisch extrem verdünnen und trotzdem stabil bleiben und dann auch wieder zusammenziehen und ist dann im zusammengezogenen entleerten Zustand auch wieder ja so guten Zentimeter Ist sehr unterschiedlich, aber dann auch wieder hat dann auch wieder eine gewisse Dicke. Die Blase. Waren.
1: Jetzt ähm, würde mich mal interessieren, was da so reinpasst. Ich würde gerne mir selber eine Quizfrage stellen. Wie viel kann denn so eine durchschnittliche Mensch Die Quizfragen, passen?
0: die stellt hier in der Pinkelpause immer noch der Platz.
1: Da hast du absolut recht. Also, ja. stell mir doch mal die Frage. Ich, ähm, ich, ich meine, wie viel passt Was denn? Wo, ja. ja. Mhm. ja.
0: Wie, was denkst du denn? Wie viel passt denn so in so eine Blase rein?
1: Ach Gott, eine unglaubliche... Da hast du mich auf den falschen Fuß... Erwischt.
0: Jetzt habe ich, hab ich dich auf den falschen Fuß. <lacht> ähm,
1: also, das Maximalvolumen, bis es kurz vorm Platzen ist, also was ja, du hm. sagst, er geht gar nicht. Mhm. Oder, oder, so im du oder was da maximal reinpasst, war die Frage? Oder? Mhm. Okay, maximal. Sag, mal, sag Ma
0: mal, was du so denkst. Nee, wir machen mal so... Ähm, <lacht>
1: Also okay, warte normale, mal, ich würde mal so normale sagen, normale
0: Blasenfüllung und,
1: ja, normale normale Blasenfüllung würde ich jetzt mal sagen, so halber Liter, mhm. so 0,6, 600, nee, 600 Milliliter würde ich sagen, normal,
0: ja, ist beim Mann korrekt, ne? also sagt man so um die 500, 400 bis 500 Milliliter, Jetzt sind die Frauen an der Stelle leider wieder etwas benachteiligt, weil die etwa 100 Milliliter weniger Fassungsvermögen haben.
1: Heißt, die müssen öfter auf Toilette? Oder?
0: Heißt, die müssen öfter auf Toilette im, im Regelfall, genau. Also 100 Milliliter weniger Fassungsvermögen im Schnitt, weil da natürlich noch andere Organe auch sind, die wir nicht haben. Die Scheide, Gebärmutter und so weiter. Mhm.
1: Ja. Wann merkt die Blase, dass sie voll ist? Also.
0: Auch wieder eine gute Frage. Ja, ja, ich habe hab ja, heute ich habe hab mich heute sehr
1: auf diese Folge gefreut.
0: <lacht> <lacht> ja, die, die Blase ähm, macht so ab, ab halber Füllung so den ersten Harndrang ne? und wenn sie so zwei Drittel voll ist, dann ähm, gibt es so eine Meldung ans Gehirn: Okay, fang mal langsam an eine Toilette zu suchen. Ne? Also das ist schon so ganz clever gemacht, dass man eigentlich so in der ersten Hälfte der Blasenfüllung gar nichts spürt von dem Organ. Und dann werden so kleine Impulse gesetzt. So, Da ist so ein bisschen was, aber das nimmt man noch nicht so richtig wahr. Und ab so zwei Drittel der Füllung wird dann der Harndrang richtig gemeldet. Und dann fängt man an, schon mal sozusagen den Toilettengang in seine nächsten ein, zwei Stunden im Leben einzuplanen. Mhm. Und ähm, dann wird das irgendwann stärker und dann nimmt das auch mehr Raum ein. Da könnte man im Prinzip, aber nee, frag du mal weiter. Ich ja, ich würde, springen. wird die
1: Blase immer komplett entleert, was ja eigentlich Sinn machen würde, oder kann ja. ich als Bestimmer über mein Leben und meine Organe sagen, ich habe jetzt nur 20 Sekunden Zeit, den Rest spare ich auf äh, für die nächste Pause. Du ey, du
0: hast echt gut aufgepasst. Wir haben ja mal in der Prostata-Folge besprochen, dass bei allen Säugetieren im Schnitt die Blasenentleerung 21 Sekunden dauert. Mhm. Das ist erstaunlich, ne? weil alle Säugetiere, ob groß, ob klein, ob Mensch, ob irgendwas, brauchen im Schnitt 21 Sekunden. Und es gibt Menschen, die dann irgendwann ihre Blasenentleerung abbrechen und nicht vollständig entleeren. Das ist aber nicht in keinster Weise sinnvoll. Also weder für die Blasengesundheit ähm, noch für äh, irgendwelche Folgeerscheinungen. Ähm, also die Blase sollte, und das wird sie im Normalfall auch, also wenn diese, dieses Hohlorgan, dieser Muskel sich zusammenzieht, dann läuft die Entleerung in einem durch, bis die Blase komplett entleert ist. Und man spricht, wenn die Blase sich auf weniger als 50 Milliliter entleert, von einer vollständigen Entleerung, dann besteht also kein Resthahn. In der Regel ist es sogar unter 20 oder 0 Milliliter. Also wenn ich bei dir, hoffentlich bei dir, nach dem Wasserlassen Ultraschall machen würde, wäre da hoffentlich eine Resthahnmenge von unter 20 Milliliter. Also hm. weniger als ein Schnapsglas. Also ich, ich
1: fühle mich passieren. zumindest immer leer.
0: Ja, das ist ja klar, weil ich habe ja gesagt, unter der ja. Hälfte der Füllung fühlt man das nicht. Ah, okay. Also, wenn, jetzt so, wenn du sagst, es passen 500 Milliliter rein und du entleerst und es bleiben 100 Milliliter Rest, spürst du das nicht, weil das natürlich in einem, in einem Speichervolumen ist, was noch nicht einen Harndrang auslöst. Also, in der Regel, wenn Restharn besteht, spürt man das
1: nicht. Es ist auch ja. überhaupt nicht schlimm, wenn da Resthahn drin ist. Das wird nicht schlecht. Es <lacht> das schlecht, dass wir Ja,
0: hast ja, du auch wieder recht das Gut, ist nächste gelagert. Frage. Ja. Nee, es ist aber schön, wenn Resthahn da drin bleibt Also ja. sollte nicht Restan über 100 Milliliter wird eigentlich ungern vom Arzt gesehen oder wird ungern toleriert weil es wird eben schon schlecht da in dem ja in dem Resthahn können sich Bakterien sammeln, da kann irgendwie so, ich sag jetzt mal, Schmodder sedimentieren, äh, Inhaltsstoffe und dann hat man einfach ein vielfach erhöhtes Risiko für <köhnt> Harnwegsinfektionen Steinbildung und so weiter, Rückstau in die Nieren, also ganz blöde Sachen, die man eigentlich nicht so haben will. Hm. Ähm, ja, also insofern Resthahn wird nochmal ein Thema sein, hatten wir auch bei der Prostata schon mal thematisiert, Resthahn haben wir Urologen nicht. So gerne. Mm. Das sollte schon nach Möglichkeit äh, leer werden.
1: Wir haben ja auch eine ausführliche Folge mal dazu gehabt. Ähm, <lacht> ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, ähm, <lacht> wenn man im Prinzip echte Probleme mit der Blase hat und man ständig Wasser lassen muss. Ne? Ja. Ähm, auf alle Fälle nochmal nachhören. Ja. Ja. Spannende Folge.
0: Also ich, ich kann ja mal kurz sagen, was in dem Buch. Das wird aber erst. Das ist jetzt echt ein früher, früher Disclaimer, den wir hier machen. Das wird erscheinen erst im äh, März 2022. Oh. Also die Vorfreude ähm, <lacht> müsst euch noch ein bisschen aufsparen, liebe Hörer. Aber äh, ich war halt gerade so in dem Thema drin, deshalb hatte ich auch Spaß, das noch mal so ein bisschen anzu, anzureißen in der Folge. Ähm, die Themen, die so behandelt werden, sind tatsächlich einmal Drang, also Reizblase, Drang, Dranginkontinenz ist ein großes Thema. Da hatten wir ja auch schon super Gäste zu. Wir hatten die Birgit Buller, die ein Buch über ihre Reizblase geschrieben hat. Dann hatten wir die Julia Anditsch, die wiederholte Blasenentzündungen hat. Das ist auch ein großes Thema. Immer wiederkehrende Blasenentzündung bei der Frau das ist ein Block. Dann haben wir das Thema Urinverlust bei körperlicher Belastung, was dann eher ältere. Frauen vorwiegend betrifft, hm. ne? also die durch Schwäche des Beckenbodens. Es gibt ja große anatomische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, wenn du Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich habe halt so hat,
1: viel Zeit, wie du brauchst. Also Ach komm. Wenn ich schon Weil, mal mit einem Arzt. Du ich, weißt ja, also, ich
0: könnte ja stundenlang über die urologischen Organe äh, Vorlesungen. Aber, aber überleg doch aber, mal,
1: ich als Patient, in aber, einer Situation zu sein, wo der Arzt mich fragt, wie viel Zeit habe ich, da kann ich doch jetzt nicht sagen, ich habe nur noch fünf Minuten. Nochmal. So oft passiert ja, wo, mir das aber nicht. Aber du bezahlst
0: ja auch nichts für, für die Beratung. Ja, das stimmt. Ja, ich habe noch nie von dir einen Euro für die Beratung gekriegt. noch nie
1: Kommt noch. Ich kaufe drei Bücher.
0: Oh, da nehme ich dich beim Wort. Okay. Also, äh, Belastungsinkontinenz. Urinverlust bei körperlicher Belastung. Häufig bei Frauen. Frauen jenseits der Wechseljahre. Bei Übergewicht, bei Beckenbodenschwäche, bei Senkungszuständen nach Geburten. Also da gibt es viele Risikofaktoren, die dafür sorgen können, dass der Schließmuskel ähm, nicht mehr so ganz funktioniert. Und bei den... <küm> Männern ist es eher die Blasenentleerungsstörung, also eher so ein bisschen das Gegenteil, dass durch die Prostata die Blase sich nicht gut entleert und dann können auch wieder entweder Reizsymptome resultieren, dadurch, dass der Blasenmuskel mehr arbeiten muss oder halt Komplikationen, die wir eben angerissen haben mit Resturin und so weiter. Also eine Belastungsinkontinenz beim Mann durch eine Schließmuskelschwäche ist eher selten die resultiert zum Beispiel dann, wenn er operiert wurde. Wenn die Prostata entfernt wurde, ähm, komplett bei einer Krebserkrankung, dann hat der Schließmuskel mehr zu tun, weil diese Schutz durch die Prostata, äh, die ja wie so ein Pfropfen, wie so ein Korken vor dem äußeren Schließmuskel liegt, äh, wegfällt und, und dann sind die anatomischen Verhältnisse anders, die Druckverhältnisse sind anders und dann kann auch beim Mann beim Husten, Lachen, Niesen tropfenweise Urinverlust auftreten. Ne? Und dann habe ich leider noch ein ganz unangenehmes Thema in dem Buch. Das ist der Blasentumor. Mhm. Mhm. Und mhm. ja, das ist ähm, auch ein Riesenthema, das leider einen großen Risikofaktor hat, der Blasentumor. Da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, glaube ich. Rauchen. Kannst du dich erinnern? Rauchen, genau, mhm. ja. Viele Blasentumoren sind durch äh, Rauch, Rauch bei Rauchern, äh, durch sogenannte aromatische Amine oder Inhaltsstoffe des Tabaks, äh, die dann in der Blase in Kontakt mit den Schleimhautzellen kommen, bedingt und dieser Kontakt, wenn das über viele Jahre in einer gewissen Dosis passiert, äh, sorgt dafür, dass die Blasenzellen ihren Zusammenhalt verlieren und dann solche Polypen bilden, die dann eine gewisse Abstufung von bösartigkeit haben können also auch da genügend ähm, fragen die da aufkommen zu früherkennung diagnostik von blasentumoren therapie verlauf prognose also das ist auch ein weites gebiet was da äh, im buch abgehandelt wird
1: da könnten wir eine extra folge zu machen ja, wir können
0: da ganz wir können da ganz viele Folgen zu machen. Ich habe auch heute noch äh, einige Sachen auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, wo wir da eigentlich anf anfangen sollen. Also hm. wir können noch ein bisschen in die Feinheiten auch gehen. Ich kann zum Beispiel mal eine Quizfrage stellen. Ja, gerne, gerne. Ich bin heute gut Nieren.
1: aufgelegt. Ich.
0: <lacht> ja? oder zum Beispiel mal ganz oben in den Nieren anfangen. Was denkst du denn, ähm, wie viel Urin produziert? Also vielleicht erstmal zum Aufbau der Nieren. Die Nieren, das ist so, da fließt das Blut praktisch direkt aus der Hauptschlagader hinein und die Hauptschlag oder die die Nierenarterie die verzweigt sich dann ganz ganz weit bis zu kleinen ganz winzigen Gefäßknäueln die also wirklich aussehen wie Wollknäuel und aus diesen wird dann der sogenannte Primärhahn rausgepresst also wird praktisch wie bei einem bei einem Druckfilter wie bei einer Espressomaschine wird dann erstmal der das Blut durch diesen Filter durchgepresst und dann kommt dann werden also die die größeren Moleküle und Proteine und Zellen werden im Blut zurückgehalten und das Wasser und das, was raus soll, wird abgepresst, sage ich jetzt mal so. Und dann fließt aus, wird das aufgefangen, was da rauskommt, und fließt dann durch ein Schleifensystem. Und in diesem Schleifensystem wird dann der Urin sozusagen verfeinert. Es wird ganz viel Flüssigkeit wieder zurückgenommen und es werden Stoffe, äh, Giftstoffe zum Beispiel, in, die, in den Urin hinein sezerniert. Ja, also dann kommt nach dem nach der Erstfilterung kommt das Feintuning in diesem Schleifensystem und dieses Schleifensystem mündet dann im Nierenbecken, ne, mhm. wo also die Nierenfelche, die sehen wirklich aus wie so Auffangtrichter, fangen diesen Urin dann auf, münden den ins, äh, leiten den ins Nierenbecken und dann geht es über den Harnleiter runter in die eben beschriebene Harnblase. Auf diese Sachen Niere und so weiter gehe ich natürlich nur am Rande ein, weil das ja nicht das Hauptthema. ist, des Buches ist, aber vielleicht ist trotzdem mal interessant, kurz über die Nieren und ihre Funktion und ähm, den Aufbau zu sprechen. Und hier meine Quizfrage, was denkst du denn, wie viel wird in diesen Gefäßknäulen, in diesen Nierenkörperchen, Glomeruli heißen die, an Urin pro Tag
1: abgepresst? Mm, das, in, ist ein, das, eine, das ist eine einfache Frage.
0: Ach, jetzt du wieder.
1: Also, wie viel im Prinzip von der Niere in die Harnblase gelangt, ne? Nein. Okay.
0: Aha. Wie viel von dem, wie viel von dem Blut als ja. sogenannter Primärharn ja. in der Niere erstmal abgepresst ah, wird? Ah, okay, dann
1: ist es ein ganz anderer Wert. Und dann,
0: nicht, und, dann, und dann im Verhältnis dann noch dazu, was denkst du, wie viel Urin scheidet man am Tag letztlich aus?
1: Naja, wenn ich jetzt äh, jeden Tag äh, vier bis fünfmal auf Toilette gehe, a äh, 400 Milliliter im Schnitt, sage ich mal, dann habe ich schon mal, ich sag mal, jeden Tag an Urin 1,6 Liter. Sehr gut. Ja. Und jetzt muss es ja ein Vielfaches von den 1,6 Litern sein, die die Niere verarbeitet. Mhm. Da würde ich sagen 20 Liter.
0: Mhm. noch viel mehr, also von 50. den 1,6, 1, noch viel mehr, von uh. den 1,6 Litern oder sagen wir mal 1,8 Liter, wenn man ein bisschen mehr trinkt, was ja besser ist, ähm, kann man den Faktor 100 nehmen. Also wir sind bei 180 Liter Primärhahn, also fast eine Badewanne voller Urin Primärhahn wird am Tag produziert und 99 Prozent <lacht> davon wird wieder zurückgenommen und nur ein Prozent dieses filtrierten Volumens kommt dann hinterher auch als Urin an das Tageslicht. Boah,
1: das jetzt, äh, überrascht mich ein bisschen.
0: Ja, aber es gibt ja viele Vorgänge im Körper, die man, so wenn man sie durchdenkt, eigentlich fast nicht zu glauben sind. Also Das ist auch, finde ich, eine enorme Leistung und dass ähm, dieses Zurückresorbieren natürlich auch nicht immer gut funktioniert und dann natürlich auch viele Beschwerden. Wir suchen manchmal nach Problemen mit der Harnblase und suchen und suchen. Und eigentlich liegt das Problem gar nicht in der Harnspeicherung, in der Harnblase, sondern in der Urinproduktion, in der Niere. Ja, also Auch da gibt es ganz viele Krankheiten, insbesondere zum Beispiel die Zuckerkrankheit oder eine Herzschwäche, die dafür sorgen, dass ähm, die Urinproduktion entweder zu stark ist oder schlecht über den Tag verteilt ist. Beispielsweise bei einer Herzschwäche wird das Wasser tagsüber, wenn man so viel rumläuft in den Beinen, ne, lagert sich ein, kennt man ja, dicke Beine, und nachts, wenn man liegt, fließt das dann zurück, wird dann vom Herzen wieder im Körper verteilt und dann hat man nachts die Urinproduktion und es kommt zu dem häufigen nächtlichen Wasserlassen beispielsweise, was auch ganz viele Gründe haben kann.
1: Das heißt, wenn ich auffällig, Auffälligkeiten in meinem Wasserlassen merke, kann das mhm. einen Grund haben? Das heißt, auch da der Tipp von dir, ruhig mal untersuchen lassen und zum Arzt zu gehen? Ja, unbe unbedingt.
0: Also wie gesagt, wenn ein Organ, was man normalerweise gar nicht spürt, gar nicht wahrnimmt, sich bemerkbar macht durch Schmerzen, durch Harndrang, durch häufiges Wasserlassen, durch Veränderung der Urinfarbe, also insbesondere roter Urin ist natürlich ein Alarmsignal, klar muss eine Abklärung erfolgen, weil die Ursachen können extrem vielfältig sein. Die können also auf internistischem Gebiet liegen, die können stoffwechselmäßig sein, das gibt's also können bakterielle äh, Ursachen haben, kann auch mal was ganz Blödes, also was Bösartiges dahinter stecken. Also auf jeden Fall, wenn ein Organ über ein paar Tage Probleme macht, dann sollte schon mal... Die Basisabklärung, meistens ist ja schon eine Urinuntersuchung wegweisend. Ne, dann kann man ja schon mal sehen, sind da Eiweiße im Urin, sind da Entzündungszellen im Urin, sind Blutzellen im Urin und ist Zucker im Urin? Damit hat man schon ganz, ganz, ganz wichtige Fragen beantwortet durch eine ganz einfache ähm, Urinuntersuchung. Die kann das man übrigens auch selbst machen. Es gibt ja diese frei verkäuflichen Teststreifen. Mhm. Und dann ähm, macht man Urinprobe, taucht den Teststreifen kurz ein und liest nach einer Minute auf so einer Farbskala ab, was da im Urin so drin ist. Und normalerweise sollte auf den Teststreifen gar kein Ausschlag sein. Wenn da aber irgendwelche Stoffe drin sind, die da nicht reingehören, dann gibt es auf diesen Teststreifen einen Farbausschlag. Also das ist im Prinzip eine ganz einfache Screening-Untersuchung, die jeder zu Hause ähm, durchführen kann.
1: Ähm, ich habe mal gehört, dass man jeden Tag auch viel trinken muss. Das stimmt immer ja. noch. Oder reichlich, das ist reichlich.
0: Das ist unbestritten, genau. Also wir Urologen empfehlen ja ohnehin immer eine sehr hohe Trinkmenge, so von zwei, zwei bis drei Litern. Ziel sollte auf jeden Fall sein, dass man am Tag anderthalb bis zwei Liter Urin produziert, also Urin ausscheidet. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann also auch mal mit 700 Milliliter am Tag noch normal sein oder mit drei Liter am Tag. Aber alles, was da drunter ist oder darüber hinausgeht, ist dann auch wieder nicht normal. Also das kann man auch mal protokollieren, indem man einfach mal 24 Stunden seinen Urin im Messbecher auffängt und diese Menge notiert, weil wenn man so zur Toilette geht, man, man hat ja eigentlich kein Gefühl dafür, wie viel das denn de facto ist. Ne? Also zum Beispiel bei einem Mann mit einer Prostatavergrößerung, der braucht ja viel länger für eine Blasenentleerung. Der hat dann vielleicht für 400 Milliliter Entleerung ähm, für die er anderthalb Minuten braucht, das Gefühl, das sei jetzt ein Liter gewesen. Ja. Ja. Und, äh, und eine Frau, mit die ja eine, eine sehr kurze Harnröhre haben in der Regel eine sehr schnelle und unproblematische Entleerung, können halt ähm, 600 Milliliter auch innerhalb von 20 Sekunden entleert werden.
1: Ja.
0: Ja. Und um, um das wirklich ob zu objektivieren, kann man mal ein sogenanntes Miktionsprotokoll machen. Also einfach mal sich ein Messbecher auf die Toilette stellen, da reinpinkeln und Uhrzeit und Menge über 24 Stunden dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie viel Urin man denn in 24 Stunden ähm, ausschaltet. Also Wenn die Empfehlung viel zu trinken, es gibt keinen Urologenbesuch, wurde nicht beim rausgehen, ach Herr Dominikus, was ich noch sagen wollte, trinken Sie ausreichend.
1: <lacht> ja tatsächlich, man vergisst es ja oft, ne? also dann, dann überlegt man sich so, wie viel hat man eigentlich am Tag getrunken? So.
0: Ja, sieben Tassen Kaffee und abends zwei Bier. Ne? Und das
1: ja, aber <lacht> Kaffee zählt ja auch ja. zum Trinken, habe ich gelernt. Ne? Viele sagen ja, ja, ja immer, ja, 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 Moment genau, mal, Kaffee ist ja nicht mein Wasserhaushalt. Aber ja. doch, es ist der gehört, zählt zum Wasserhaushalt, zum Trinken dazu. ne?
0: Genau. Kaffee machen wir auch noch mal eine schöne Extrafolge über die Vor- und Nachteile und die gesundheitlichen Auswirkungen von Kaffee. Machen wir
1: was, machen oh, was zu. Oh, ich bin Kaffee-Junkie. Ich hatte auch noch eine Frage ja, zum ist, zur Vom Freund jetzt hatte ich eine Frage. Ja. Das heißt aber, ja, ja. wenn man älter wird, dauert es eh immer ein bisschen länger, oder?
0: Nicht immer, hm. nicht immer. Also sagen wir mal, die nicht Hälfte das, aller ja. Männer hm. jenseits der 50 entwickeln eine Prostatavergrößerung. Ja, also haben wir beide jetzt eine 50-50-Chance, dass es dann bei uns irgendwann ein bisschen schwieriger wird, ein bisschen länger dauert, der hm. Handstrahl ein bisschen dünner wird. Das ist eine 50-50-Chance. Ähm, also man kann nicht generell sagen, dass das dass das so ist. Aber so eine Tendenz gibt es da schon bei jedem Zweiten, dass es zu einer Prostatavergrößerung kommt mhm. und dann zu einer Einengung der Harnröhre und dadurch zu einer erschwerten Entleerung. Das ist beim Mann dann eher das Problem, diese Entleerungsproblematik. Bei der Frau ist es eher eine Kontinenzproblematik, also eher das Problem. Vielleicht können wir abschließend noch kurz mal die, die Unterschiede, die anatomischen mhm. Unterschiede überhaupt noch. Wir wollten ja heute eine... eine eine Grundlagenfolge machen. Ja, Jetzt sind wir schon wieder sehr, wir so weil wir Thema. einfach, so Enthusiasmus treibt uns immer in die Details rein. Ähm, vielleicht erstmal nochmal bei der Anatomie bleiben, was denn die anatomischen Unterschiede ähm, zwischen Mann und Frau sind. Und ich meine, auch das liegt so ein bisschen auf der Hand. Ähm, bei der Frau ist die Blase ja nur über so eine ganz, ganz kurze Harnröhre von drei bis fünf Zentimeter äh, mit der Außenwelt verbunden und das birgt natürlich direkt mehrere Probleme, ähm, nämlich, dass in der einen Richtung es schwieriger ist, bei der Frau den Urin zu halten, weil der Beckenboden insgesamt natürlich, ist ja wie gesagt eine Muskelplatte, zum einen ist diese Muskelplatte bei der Frau größer durch das breitere Becken und zum anderen hat die halt äh, drei Schwachstellen, nämlich da, wo der After durchgeht, wo die Scheide durchgeht und wo die Harnröhre durchgeht, also sind drei Löcher in dieser Muskelplatte. Und bei der bei Mann sind es nur zwei und die liegen auch noch weit auseinander. Nämlich der After hinten und die Harnröhre vorne. Und das Becken ist insgesamt kleiner. Das heißt also, für alle Probleme, die durch Druck von oben entstehen, ist der Mann viel weniger anfällig als die Frau. Die Frau hat halt diese schwache Muskelplatte mit den drei Schwachstellen und die kurze Harnröhre. Dadurch ist eigentlich schon klar, warum Frauen häufiger diese Belastungsinkontinenz, also einen Urinverlust bei körperlicher Belastung haben. Und auf umgekehrten Wege kommen bei der Frau natürlich Bakterien viel schneller in die Blase rein. Der Mann hat durch diese lange, also ist von Blasenausgang bis zur Eichelspitze, hat der Mann 20 bis 25 Zentimeter Harnröhre. Bitte nicht verwechseln mit der Penisgröße. <lacht> ja, Teil der Harnröhre ist ja innen, nicht mhm. sichtbar. Und ähm, dadurch hat der Mann einen sehr guten Schutz vor Bakterien. Die kommen also durch die lange Harnröhre eigentlich nicht bis in die Blase hoch. Das, ne, Die werden dann vorher durch den Urin rausgespült. Auch die Prostata, die macht ein Sekret, was dann nochmal Bakterien äh, in der Harnröhre abtötet. Also da gibt es einen guten Schutz, dass die da nicht hochkommen. Und bei der Frau hat man eigentlich die eng beieinander liegenden Öffnungen Scheide, after also After, Scheide, Harnröhre. Da sind viele Bakterien im Spiel und die sind dann auch wenn die Schutzmechanismen nachlassen, auch mit dem Alter, mit dem Hormonspiegel, sind die Bakterien schnell mal durch die Harnröhre in die Blase eingedrungen und machen dann wiederum ein sehr häufiges Krankheitsbild, die Blasenentzündung.
1: Nervig <lacht> für die Nervig, Frau.
0: Nerviges Organ und auch, finde ich, noch von der Evolution noch nicht ganz zu Ende gedacht. Also da, da müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen warten, dass die Evolution uns da zumindest für die Frauen noch was Besseres beschert. Also beim Mann, das ist auch nicht optimal mit der Prostata, die da um, um die Harnröhre rumliegt, wie so ein Ring und die dann abschnürt. Also... Ja, Bei so manchen
1: Sachen muss man, fragt man sich ja wirklich, was soll das, ne? Äh, Dumm gelöst.
0: Einerseits... Ja, einerseits clever, ne, weil beim Mann kommt ja praktisch Urin, Sperma, sozusagen alles irgendwie doch clever gelöst mit so mit so Ventilmechanismen, dass das äh, dann, wenn es kommen soll, auch kommt und äh, nicht mit dem anderen sich vermischt und so. Ist einerseits super clever, aber es hat auch echt noch Nachteile. Ich meine, für uns Urologen ist es gut, ne, dass es so ist, weil wir, <lacht> <lacht> wir werden also nie arbeitslos werden. Auch durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Also da kommt noch so eine, so eine Riesenwelle an Inkontinenten mhm. und äh, Blasenentleerungsgestörten Patienten auf uns zu. Ähm, für uns Urologen ist es eigentlich gut so, wie es ist. Aber von der Evolution her ist, sind wir noch nicht am Ende. Das ist meine Prognose. Mhm. Abwarten. Mhm. Wenn die Evolution was Neues hat, wo können wir
1: zuerst hören? Pause. So würde ich sagen. So würde ich sagen. Sind wir durch? Ja, also ich könnte noch, aber ich will nee, nicht Nee, lass, lass uns mal, ich würde sagen, lass uns mal eine zweite, eine dritte Folge auf, aufnehmen ja, ja, dafür. Ja. Weil das ist ein ich würde sagen, wenn
0: das, wenn das Büchlein da ist, gehen wir nochmal ins Detail. Und wir haben jetzt, wir haben noch so eine lange Warteliste auch an Gästen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Also, ja, wir bleiben dran. Mhm. Aber du hast Lust bekommen auf dieses Organ, oder? Ja,
1: ja, ich, ich finde das sehr spannend. Ich finde das sehr spannend, okay. weil es bewegt einen ja täglich. Man kriegt es ja jeden Tag mit.
0: Gut. Ja, bewegt einen täglich zur Toilette. Okay. Genau. Richtig. Da bewege ich mich jetzt auch mal hin. Okay.
1: Alles klar, Chris, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, ciao. Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns